1: 娱乐 N 解码，解码进行时。Hello， 大家好，我是波音探烧。Hello， 大家好，我是波音合约。轻松愉快的五一假期已经过去了，不知道耳朵们怎样度过假期的呢？除了为期中考试做准备，有没有和好朋友相约看了哪部电影呢？就比如说我啊，去看了《后来的我们》，当时只听到是刘若英导演，周冬雨和井柏然主演的，就已经调动了我的胃口。看了以后，果不其然，相当好看呢。不过啊，今年五一一共有六部电影上映，这部《后来的我们》只不过是其中之一。接下来就是陈伟霆、林允主演的《战神记》，剧中还有倪大红、赵立新、胡军这样的实力派，主要讲述了成吉思汗铁木真是如何一步步走向战神的故事。重点刻画了铁木真和统一草原的故事。不过，按照以往的经验来看，这种古代战争题材的影片票房都不怎么乐观。不知道《战神纪》这部影片的最终票房是怎样的呢？第三部就是《幕后玩家》，你没有听错，就是《幕后玩家》，不是《头号玩家》哦。这部影片是国产的，由徐峥、王丽坤主演。这一次，徐峥不当导演，不是光头形象，而是做一名留着长发的金融大佬，还号称股神。不知道这次又会给大家带来怎样的惊喜呢？第四部的卖点啊，就更大了。渣渣辉这次终于不再沉迷于游戏，回归了导演的行列，给我们带来了他自导自演的电影《低压槽欲望之城》。真的是很期待张家辉在这部剧中的表现呢。另外两部就是动画片啦，一部是《功夫四侠勇闯地宫》，另一部是《黑脸大包公之西夏风云》。不知道这两部国产动漫会不会带给大家新的感动呢？说了这么多，耳朵们是不是以为我们又要开始剧透啦？别担心，我们今天的主题呀、啊、是来吐槽一下近期的某半上评分较低的影片啦。
0: 娱乐恩杰吗？
1: 那些闪光的片段，我爱
0: 。萨拉克，我爱你。回忆，差一年、一个月、一天、一个时辰
1: ，都不算一辈子。那些智慧的语言
0: ，我修道你内蒙古。
1: 我唔系针对你，我系话在座咁多位都系垃圾。光影微剧场。死了，还
0: 有谁
1: ？那第一个被选出的幸运儿是谁呢？他就是2017年年底上映的《100》。哎，这部电影我知道，它在豆瓣上的评分可是不太高呢，只有 4.3 分。说实话，这是一部非常奇怪的电影。真的不太好形容，说是内地喜剧吧，但片中无处不在的香港电影恶搞桥段，还有噱头；说是喜剧片吧，但里面的惊悚桥段真是太吓人了；但说是恐怖片吧，那些笑料和段子也是让人笑得上气不接下气。那最后来个综述吧，何月认为总体上这部电影可以怎么评价呢？想了半天呀，其实可以这样形容。来自香港的幕后班底，用港片市井喜剧的方式拍了一部内地喜剧，又在喜剧的氛围中最大限度地融入了惊悚元素的完全融合体。哎，我还记得啊，在幺零零的首映式上，陈可辛说这片儿算是惊喜剧，还说要不是自己拦着，吴君如啊就把这部电影拍成了恐怖片了。说真的。我在看这部影片的时候啊，真的有一种被欺骗了的感觉，因为我超怕看恐怖片的，特别容易入戏。起初是因为看它是喜剧片才去看的，可是当丧尸出来的那一刻，我着实被吓了一大跳。还好丧尸是假的，要不然啊都要给我留下心理阴影了呢。不过很有意思的是，本片的恐怖风格也是有区分的。前面是日系恐怖，裂口女的出现是那种典型的心理恐惧。中段丧尸场面，有人说像《釜山行》，但其实呢是西方的乔治 ·A· 罗梅罗那种风格，活死人之夜的感觉。最后一段的阴曹地府，则是我国民俗，不恐怖但却很有趣。所以，幺零零被一部分人认为，只看演员表就知道是烂片，只看预告片就知道是烂片，或者看完了果然是烂片，这事儿完全不意外。所以，有网友犀利地这样评价他：，这部歌颂市民冷暖的片子，在当下根本没有立足之地。这一代有观影习惯的城市青年，有几个还会被邻里之情打动呢？别说跟邻居混熟了。跟真亲戚都没有那么深厚的感情吧？还有，有几个人愿意对身边的陌生小孩温柔呢？有几个人会拒绝升职加薪、一夜暴富、买别墅呢？更何况养一大堆手下，然后训练他们扮成丧尸，当一个这样的万恶地主，好像还挺有意思的。干事业赚大钱，上班时间全公司一起过足吸引天内还收获亲情。沈腾进城全片的最大赢家，所以玲姐这种戏假情真的桥段，全建立在市井人情的基础上。可惜啊，大家完全 get 不到这一点。所谓市井，一转眼就变成了 non-function。对老人可以控眉，对病人可以控药，对女主人可以放火，对闺蜜可以关门。这时候跟我讲风雨同舟，苦乐共济。确定不是自己人吗？想让坏人被抓，难道只需要拍个直播视频，网络曝光他？确定不是你自己因为干扰交通而被带走吗？所以说这部影片确实是有点不符合实际，难免让观众接受不了。电影中有这样一个片段，似乎人家在断水断电的要拆迁的楼里住了近两年，喝水看天气，用电靠人力。那个阿明明明一直在耍白痴，哪有在发电？这种情况下，电梯梗还用得溜溜的。除了剧情之外，每个人物的设定也很值得吐槽。首先拿宝剑这个角色来讲，这个角色演得太猥琐了，而且猥琐的莫名其妙。儿子基宾有心理障碍，本来应该看医生疏导吧，他居然想到要靠鬼魂。我觉得宝剑才是心里有病的那个吧，还有科学家那一对儿啊，因为我对 Papi 酱有偏爱，所以我不吐槽他，只能说这是剧本的锅，而且演的力度也不太够。那个主播吧，像个弱智一样，结局对他的处理我也特别不喜欢，一直感觉欠缺了点什么。古惑仔二人组自带港乐的背景音乐，是比较煽动骨子里的老港片情怀啦。但老酒庄新皮也是无趣的景总有一种他们两个出戏了的感觉。怎么说呢？幺零零的喜剧风格是有一些独特，它是香港和内地两地喜剧人的合作的结果。剧组拍摄的初衷是把幺零零做成香港无厘头和北方喜剧表演的混搭。这本是一个很有意思的尝试，两种表演流派都在观众群中很有市场，各自的表演方式也很成熟。但是影片最终并没有完成这种预期效果，所以100面对的就是这样的挑战。强烈的风格化会有人不喜欢，也会有人产生距离感。不过不管怎么说，这部影片笑点还是很多的，还可以配得上豆瓣 4.3 的评分。那按照时间顺序，接下来的这部影片啊，可以说是更让观众大开眼界了。这部影片就是《西游记女儿国》，作为原著改编剧啊，改编力度之大，一如既往。贺岁电影呢，本来就是商业电影的排头兵，迎合观众喜好自然是首要任务。对此，魔幻加爱情一直都是不错的选择。且不说前两部，就是《大闹天宫》和《三大白骨精》。这种很难插入爱情桥段的故事，编剧都能插进去。像《女儿国》这种原著中的奇货，自然是要大写特写啦。只是剧情上的硬伤太多，爱情故事也略显逻辑不通。故事情节展开极其诡异，逻辑非常的让人费解。而且明明是一个格局很小的故事，偏偏要用那么大的场景。是啊，相比起这部电影。剧版《女儿国》在剧情上的确更加接近原著，从进入襄阳国境误饮子母河水，到女王失爱玉帝哥哥，三藏设计逃跑，再到琵琶洞逼婚三徒弟败北，最后卯日星官降服妖邪，主体走向十分相近。而且我个人认为，剧版的演绎比书中的描写更加传神，感情戏加重了很多。无论是女王含情脉脉的眼神，还是唐僧欲罢还休的紧张状态，还有蝎子精那句御姐气息十足的“我可不是你那娇滴滴的女王”，可圈可点之处实在很多，叫人印象深刻。所以有很多人对这部影片抱有不赞同的态度也很正常。在电影《女儿国》中，这个故事直接变成了一个纯粹的爱情故事。女王是一个活泼灵动、懵懂无知的少女，而西凉女佛是一个类似于迷失王国的异域幻境。唐僧也不是那么克己复礼的僧人，一度要带女王离开西凉。另一个原著中的主角实力超群的蝎子精，被替换成了两个小龙虾，甚至都不具备参与剧情的能力。这里的女王啊，是一名少女，所以少了一些气度。对远道而来的男人暗生情愫，但他要的啊不是招赘唐僧，而是要弃国随之而去。之后险些因此导致举国石化，他善良纯情的人设立刻崩沉，愚蠢无知。这里的唐僧是一个超然的人，具体表现为心系众生，但心却不幸被女王俘获。在苦海一遭后参透，我要定你了。但在水漫西凉后又参透，我要定众生了。这一前一后的转变实在太快，让人觉得唐僧分明是一个反复无常的小人。之前那痴情博爱的人设也变得模糊不清。更让我无法接受的是梁咏琪和林志玲的造型。是啊，林志玲其实还好，那个河神的造型挺好看的，两只手、头发、双腿都是流淌的河水。很漂亮，那个白色短发的造型却丑出了新高度，把那么美的志玲姐姐拍成这样，也真是煞费苦心了。而梁咏琪的造型啊，简直可以颁给她一个史上最丑造型奖了。我其实还挺喜欢梁咏琪的，造型师和她到底有多大的深仇大恨啊？可以说比《巴啦啦小魔仙》的造型丑多了。还有电影中另一个剧情，简直让我无法接受。师徒四人逃出监狱后，不慎引入了子母河的河水，导致三人怀孕。在以往的版本中，唐僧怀孕以后都是又急又恐，害怕男人生娃乱,乱了伦理。但在这部剧中，周围的第一反应居然是“恭喜诸位，诸位有身孕了”。不得不说，这是一个极其现代与戏剧化、令人眼前一亮的设定。还有，在得知有落胎权后。悟空便去取泉水，到达落胎泉,泉后，悟空遇到了如意真仙。如意真仙对他说
0: ：“度众生，可是这些落了胎的孩子，不也是众生吗
1: ？”之后，如意真仙告诉悟空
0: ：“真正的落胎泉在我眼睛里，需要大圣用真情来打动我。”让我留下真情的热泪，这才是你想要的落胎泉
1: 。于是，悟空说出了西行之事，说出自己无论如何也要坚定地护送师傅，完成师傅普渡众生的伟大理想。结果又回到了最初的问题：救胎中的婴儿也是普渡众生，他还是没能普渡众生啊，可以说是很矛盾了。不管怎么说，这部剧的特效还是有看点的，还能有点优点。如果说《100是喜剧片里吐槽点较多的，那么《西游记女儿国》就是改编剧里吐槽点比较多的。接下来这部剧呢，则可以说是情感类电影里槽点数一数二的了。这部影片就是今年三月份上映的《闺蜜二》。在《闺蜜二中》主演贡献了灾难级、便秘式、神经质、脑残般的表演，从头到尾一副我是谁，我在哪，我在干什么的表情。他们随时随地一惊一乍的，仿佛他们一直在看恐怖片，感觉是明明演技不行，还非要笨拙的强迫自己憋出三百六十五个表情。他们面部表情极其浮夸，充分证明了他们不是面瘫，而是脑瘫。整部电影演技尴尬，表情尴尬，动作尴尬，简直加入了尴尬豪华套餐。看电影的时候，我如坐针毡，尴尬恐惧症都要发作了，简直比在地铁上跳钢管舞还尴尬。除了表演不足之外，剧情也是很尴尬。影片一开始，三个女人准备跳伞，疯疯闹闹的喝着酒壮胆。毕竟跳伞很刺激，我也觉得喝酒壮个胆，其实没有什么大不了的。然而看了后面你就知道，陈意涵饰演的角色已经怀孕三个月了，吓得我小心脏都出来了。怀孕三个月还敢喝酒壮胆，心事有多大呀？还是觉得和闺蜜一起刺激无所谓呢？还有，影片中三个人被手铐铐住，另外还有一个箱子，箱子里面都是黄金。黄金目测大概是三层乘十二的那种，按照标准三百五十克一根金条来说，加上箱子本身的重量，大概有三十斤左右。另外还有手铐，那么老粗的链子，一个人最起码多加了十斤。那么两个女的那么瘦弱，提着五十斤的东西到处乱逛，期间还两次逃脱追捕，不得不说很厉害。有时候觉得三个妹子的战斗力真不是盖的，去酒吧居然把整个酒吧的五男全部都打伤了，居然还有拄着拐杖的，其他人也都是个个带伤。期间还顺便解决了号称头号通缉犯的罪犯，这罪犯也太弱了吧！加上两次一大群男的都抓不住三个女的，不得不怀疑是我天朝妹子战斗力爆表，还是越南汉子弱不禁风？还有张君秘和泰森的感情线也让我特别惊讶，张君秘和泰森都对上眼了，一见面就对上眼了，难道这就是传说中的一见钟情？就泰森那形象，恐怕一般人一见钟情都不行吧。张君秘喜欢韩剧，还大谈特谈《太阳的后裔》，鉴于现在棒子国的态度，这么拉着韩流恐怕不太好吧。后来，泰森也参加了陈意涵的婚礼，而张君甯也拿到了象征要结婚的花，不得不让人怀疑，是不是下一步张君甯也要和泰森结婚了呢？这样的剧情不得不让人怀疑，有些像小学生的作文，乱七八糟的剧情拼凑，节奏混乱，结尾却来个生硬的主题升华。剧中本来想要展现的是失恋或者结婚，悲伤或是幸福。朋友都会永远在身边，陪伴着我们度过美好或者孤独的岁月。但不知是不是喜剧的缘故，剧情太过于注重搞笑，它浮夸和脑残的表达方式让我完全感受不到闺蜜之间的真正情谊。我觉得一部真正的好电影应该是合乎逻辑和现实的，脱离了这个只能称为脑残。明明是和几个好朋友一起去旅行，可一路上展现的都是两个死对头的一争高下。四个人喝得酩酊大醉，丝毫不会在意说。说如果朋友喝醉了，自己也喝醉了的话，朋友由谁来照顾？作为九零后的中年少女，平常都是一边作死一边自救的。要是有一天我真的想放开一切去嗨的话，那时候我也许会不顾一切。但如果和朋友在一起，我会考虑的更多是朋友，完全不顾对方的闺蜜，有点塑料了吧？而且更搞笑的是，剧情发生在越南，可是越南首富会说中文，助手会说中文，菜市场的小孩也会说中文，酒吧的一大堆肌肉男会说中文，实在让人不可思议了。几个女生用碗碟就打退了一大波的打手。帮助警察逮住了当地最难对付的人，用衣服从一条船荡到另一条船，实在让人太惊叹了。一同旅行的小伙伴消失了，几个人被锁住了。第一时间想到的不是报警，而是用最笨的办法去换金条，实在对不起一个二十多岁人的智商。影片可以做到这种地步，实属不易。有时候发现吐槽电影居然比看电影还要开心，那我们今天的电影吐槽特辑到这里就结束啦。以后我们还会给耳朵们分享各种有趣的电影，让我们一起来娱乐吧。那今天的娱乐恩解码到这里就要和大家说再见啦，感谢导播凯凯，感谢编辑奶茶，我们下期节目再见，拜拜。拜拜
0: 经过，甚至更靠近，就像大雨，让天空更透明、嗯。到什么？